0: 90 plus 03. Die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03. Auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen liebe 03-Innen, unsere Kiezkicker hatten in der vergangenen Woche wieder ein Heimspiel, also haben wir wieder ein 90 plus 03 die Nachspielzeit Spieltagspodcast für euch. Nach jedem Duell im Cardi oder einem besonderen Ereignis lassen wir den Spieltag gemeinsam mit einem unserer Spieler review passieren und blicken auf die nächsten Aufgaben. Ihr habt es sicherlich schon bemerkt, das ein oder andere Mal verzögert sich unseren äh, oder unser Podcast ein wenig. Das hat den relativ einfachen Hintergrund, dass die Jungs nach den Spielen auch gerne mal frei bekommen und es terminlich auf allen Seiten passen muss. Diesen Umstand bitten wir natürlich zu entschuldigen und hoffen, dass ihr trotzdem viel Freude beim Zuhören habt. Mein Name ist Clemens und ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast bewertet, abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Solltet ihr Fragen oder Anregungen loswerden wollen, könnt ihr natürlich auch das jederzeit über die bekannten Kanäle tun. Heute schauen wir zurück auf das Heimspiel gegen den Berliner AK, das Landespokal Achtelfinale beim RSV Eintracht und blicken voraus auf die heutige Begegnung heute Abend mit dem VfB Auerbach und äh, die Begegnung mit der VSG Aglinica am kommenden Samstag sowie auf das allgemeine Ligageschehen. Gemeinsam mache ich das heute mit Manuel Hertel, 19 Jahre alt, zur vergangenen Saison 2020-2021 aus der Jugend in die erste Mannschaft aufgerückt und stand seitdem zwölfmal für uns auf dem Platz. Dabei ist ihm ein Treffer gelungen. Willkommen, Manu.
0: Hallo. Erste Frage: Wie immer, wie geht's dir? Mir geht sehr gut, danke der Nachfrage. Sehr
1: schön, das freut mich. Ähm, die Menschen, die diesen Podcast, äh, diese, dieses Podcast-Format schon öfter mal gehört haben, wissen natürlich, welche Frage als nächstes kommt. Nämlich die nach deinen äh, Schlafgewohnheiten. Wie kommst du denn nach einem Spiel ins Bett? Schläfst du äh, eher schnell ein oder liegst du noch eine Weile wach?
0: Ich bin persönlich ein Mensch, der schläft eigentlich relativ schnell ein und auch sehr, sehr ruhig. Also da gibt es eigentlich nicht so das Problem und ähm, ja, den Kopf mache ich mir eigentlich meistens immer nach dem Spiel direkt und ähm, ja, das hat dann für mich keine Auswirkungen auf meinen Schlaf.
1: Das heißt, äh, wenn du dann durch die Tür trittst, dann ist das Spiel schon wieder, zumindest das, der Großteil schon wieder abgehakt. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Bevor wir auf das Spiel gegen die Berliner AK schauen, wollen wir uns erst noch einmal kurz mit dir beschäftigen. Im vergangenen Sommer bist du verbunden mit vielen Hoffnungen. Äh, ich glaube, das kann man so sagen. Ich haben wir auch das ein oder andere Mal mit unserem U19-Trainer damals mal zu Boron gesprochen. Äh, mit vielen Hoffnungen in deine Person aus der Jugend in die erste Mannschaft aufgerückt. Hast dich dann in der Vorbereitung äh, leider schwer verletzt. Auf der Sandscholle war es. Gegner war, glaube ich, äh, Herr Zillenhoff. Genau. Äh, beim Anlaufen irgendwie der Torhüter schlägt den äh, Ball lang. Da bist du irgendwie, glaube ich, ein bisschen wegrutscht. Kannst du gleich nochmal erzählen. Ähm, hast dich, wie gesagt, leider schwer verletzt. Äh, wie hast du die Zeit äh, der Verletzung jetzt erlebt? Musstest dich ja doch hart zurückkämpfen und wie geht es denn deinem Körper heute? Alles wieder fit?
0: Ja, also erstmal, das Spiel war gegen Zehendorf. Ich ähm, bin im Rasen hängen geblieben und äh, mein Bein hat sich dann unglücklich durchgedrückt. Und ähm, ja, die Folgen waren halt dann Kreuzbandriss und Außenband mitgerissen. Was mich äh, zwölf Monate zurückgeschlagen hat, sage ich mal, ähm, war auch eine sehr, sehr schwere Zeit für mich, weil es auch meine erste schwere Verletzung war. Ja, ähm, zu meinem Körper jetzt, also meinem Körper ging es eigentlich schon nach den ersten paar Monaten wieder topfit. Ich äh, konnte eigentlich auch wieder schnell anfangen zu laufen, bloß ich musste halt zwölf Monate pausieren, bis ich halt wieder ins Mannschaftstraining einsteige. Äh, steigen konnte und ähm, ja, die Zeit war jetzt nicht so besonders nice für mich, weil Fußball ist halt ja ein großer Teil in meinem Leben und ähm, ja, darauf zu verzichten ist halt sehr, sehr schwer, sage ich mal.
1: Du arbeitest dich äh, immer weiter an die erste Helfer ran, also erstmal schön, dass du wieder da bist und wieder Danke. fit bist, äh, das steht natürlich vollkommen außer Frage. Ähm, du durftest auch schon äh, einmal die Saison jetzt gegen Karl von Beginn an ran, wie sehen denn äh, deine kurzfristigen und mittelfristigen Pläne aus?
0: Ja, aufgrund der sehr, sehr langen Verletzung, die ich mit mir tragen musste, ähm, ist für mich erstmal im Vordergrund, äh, erstmal wieder richtig fit zu werden und äh, auch wieder zu 100 Prozent äh, der Mannschaft helfen zu können. Ja, die kurzfristigen, mittelfristigen Pläne für mich sind erstmal, dass ich äh, auf jeden Fall erstmal mehr Spielzeit bekomme, ähm, mich wieder an das äh, normale Spiel gewöhne und ähm, ja, der Rest kommt dann, denke ich, mit der Zeit. Also da mache ich mir keine Sorgen.
1: Wir freuen uns in jedem Fall auf viele weitere Spiele mit dir, egal ob im Kali oder dann äh, auswärts. Jetzt schauen wir mal zurück auf die Partie gegen den Berliner AK. Wir hatten zuvor drei Spiele in Folge gewonnen. War das Selbstbewusstsein in der Mannschaft, in der Kabine schon zu greifen?
0: Ja, auf jeden Fall Selbstbewusstsein war da. Auch äh, mit dem großen Erfolg, jetzt sage ich mal, im DFB-Pokal mit Kräuter Fürth. Äh, da war unser Selbstbewusstsein auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Aber wie gesagt, wir bleiben am Boden und äh, wir wissen auf jeden Fall, was wir können. Und ähm, ja, Selbstbewusstsein auf jeden Fall in der Bühne schon zu spüren. Aber wie gesagt, wir gehen jedes Spiel von vorne an und äh, ja, machen uns da jetzt auch keinen Druck.
1: Was hattet ihr euch äh, für die Partie vorgenommen? Was hat euch das Trainerteam somit auf den Weg gegeben?
0: Ja, also... Ganz normal Fußball spielen, das was wir jetzt in der letzten Zeit auch verfolgen, dass wir äh, probieren halt auch untereinander Fußball zu spielen und nicht immer nur den Ball lang zu schlagen ähm, und ja einfach selbstbewusst aufzutreten, weil wir wussten ja auch, was für ein Gegner auf uns zukommt. Tabellenführer zurzeit und äh, ja, spielen auf jeden Fall einen guten Ball und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall alles gegeben.
1: Du musstest ja äh, zunächst erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Äh, wie verfolgst du das Spiel vom Seitenrand? Bist du da die ganze Zeit voll dabei und
0: voll fokussiert oder ist äh, mit den Jungs rechts und links äh, auch mal ein Späßchen drin? Ja, auf jeden Fall. Wer mich kennt, weiß auf jeden Fall, dass ich äh, für den einen oder anderen Spaß auf jeden Fall zu haben bin. Aber sobald der Schiedsrichter das Spiel anpfeift, sind wir, egal wer auf der Bank sitzt, egal wer auf dem Platz steht, sind wir zu 100% dabei und pushen uns gegenseitig und ja, jede Aktion, die halt auch äh, zu sehen ist, da merkt man auf jeden Fall, dass Feuer drin ist und dass wir uns gegenseitig auch unterstützen.
1: Unser Co-Trainer Lars Simon hatte im Kali-Update schon äh, in Anführungsstrichen eingestanden, dass die Zurückhaltung in der ersten Hälfte äh, auch so ein bisschen auf eure Matchplan zurückzuführen war. Man wollte gegen die formstarken Berliner nicht ins offene Messer rennen. Kannst du dich noch an die ersten 45 Minuten erinnern und wie hast du die gesehen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall schon zwei Wochen her, aber erinnern kann ich mich auf jeden Fall noch gut. Äh, wir sind halt sehr, sehr schwer ins Spiel reingekommen, hatten uns auf jeden Fall was anderes vorgenommen. Gut, wir wussten jetzt auch, wie gesagt, dass Berliner AK eine Mannschaft ist, die sehr, sehr gut Fußball spielen kann und äh, auch sehr, sehr gut pressen kann. Ähm, ja, wie gesagt, zu dem Spiel halt, zu den ersten 45 Minuten und es hat jetzt auch nicht das gelungen, was wir uns vorgenommen hatten. Aber das hat man ja dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Wir haben uns das was ganz anderes vorgenommen und das hat ja dann auch geklappt. Wir haben vorne gepresst und damit hatte Berliner AK auch ziemlich Probleme und ähm, ja, am Ende halt unglücklich, dass wir das... Ding nicht über die Zeit bringen konnten. Äh,
1: Nochmal kurz bei der ersten Halbzeit geblieben. Der BRK war sicherlich die bessere Mannschaft, kann man glaube ich so sagen. Ja. Hatte auch die ein oder andere Torchance. Der Gegentreffer kurz vor der Halbzeit fiel dann aber doch sehr unglücklich. Abgefälscht aber ich glaube Hoffi war es, der dann irgendwie da seine, seine Hüfte noch einstellt. Äh, ist dann unhaltbar für Yannick im Netz gelandet. Kannst du dich an die Szene noch so ein bisschen erinnern?
0: Ja, ich saß äh, genau... Äh auf der Auswechselbank konnte das genau von hinten betrachten, war sehr, sehr unglücklich, dass der Ball abgefälscht wurde, ansonsten hätte den Janik easy gehalten und äh, ja, dann wäre es mit 0-0 in die Pause gegangen, war ah, gut, jetzt ist der Ball reingegangen und ändern kann man es jetzt eh nicht mehr, also von daher…
1: Wie war dann äh, die Stimmung in der Halbzeit und äh, was habt ihr euch für, für einen zweiten Abschnitt vorgenommen?
0: Da kann ich persönlich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich als Auswechselspieler halt nicht in die Kabine reingehen darf, sage ich mal. Ähm, aber ich denke, dass die Spieler sich untereinander gepusht haben und gesagt haben, kommt Jungs, wir wissen, was wir können. Und äh, hat man ja in der zweiten Halbzeit dann wie gesagt auch gesehen, dass wir es anders können und äh, Berliner AK auch ziemlich viel Probleme damit hatten, dass wir auch vorne gepresst haben. und ja.
1: Du sagst es schon, zweite Halbzeit lief äh, in jedem Fall deutlich deutlich besser. Das Spielgeschehen drehte sich eigentlich komplett und 0 0:3 äh, war die spielbestimmende Mannschaft. Der Ausgleich äh, durch Daniel Fran dann die logische Konsequenz. Ihr habt euch in der Zeit hinterm Tor erwärmt. Wie hast du die zweite Halbzeit dann bis zu deiner Einwechslung wahrgenommen?
0: Ja, also wie gesagt, wir wie, wie gesagt schon, ähm, wir haben vorne Druck gemacht. Ähm, und waren eigentlich auch die zweite Halbzeit über die ganze Zeit am Drücker, auch nach dem 1-1, jetzt auch noch das 2-1 zu schießen, hatten auch die Chance durch Tino, der ihn leider nicht gemacht hat.
1: Also der hat ja die letzten Spiele eigentlich alles getroffen, ja? so bitter, ja. dass der da nicht reingeht.
0: Klar, aber man kann jetzt auch nicht jeden reinmachen, so Klar. muss man auch mal erwähnen. An der Sache, ähm, aber ja, wie gesagt, äh, zweite Halbzeit dominiert und... Ähm, hätten anhand der zweiten Halbzeit auch äh, verdient gehabt, das Ding über die Zeit zu bringen und das Ding auch zu gewinnen, aber am Ende hatten wir nun mal nicht das Glück des Züchtigen und ähm, BHK schon, weil die halt nun mal dort oben stehen und äh, Mannschaften, die dort oben stehen, haben am Ende halt einfach nun mal das Glück äh, auf ihrer Seite und äh, machen, den, machen das Ding dann halt nun mal rein.
1: Du sagst, es ist ja eigentlich so eine Phrase, ne? die Mannschaften, die oben stehen, die haben halt irgendwie das Glück, da fällt dir dann mal rein und die, die unten stehen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, da läuft dann halt überhaupt nichts. Ich glaube, äh, so gefühlt hatten wir, weiß nicht, zum Beispiel so gegen Lichtenberg oder so, hatten wir dann eben den Vorteil auf genau. unserer Seite, da äh, fällt dann äh, rein mit zweimal der Ball auf den Kopf, mehr oder weniger. Und äh, da war es dann eben jetzt der BHK, der dann äh, in der 80. Minute äh, in unsere Drangphase hinein äh, den entscheidenden Treffer erzielen konnte. Ähm, alle Beteiligten sahen bei dem Gegentreffer nicht ganz so glücklich aus. Ich glaube, ähm Jake hätte, Jake Wilton hätte, glaube ich, draußen ein bisschen äh, mehr raufschieben können. Dann äh, Janne ist zwar im Gegenspieler, hat zwar Kontakt, aber dann auch nicht so ganz und äh, Janik steht vielleicht ein bisschen weit äh, vorm Tor. Wie hast du das Tor erlebt? Du standest ja quasi in der ersten Reihe.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich für uns, ähm, weil die Flanken kam von außen. Janne wurde angeköpft und dadurch hat der Ball halt eine komplett andere Richtung angenommen und äh, Jannik ja, kann man ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen, er stand halt ein bisschen weiter draußen, was auch okay ist in der Situation, aber dadurch, dass der Ball abgefälscht wurde, konnte er ihn halt äh, einfach nicht mehr festhalten, sage ich mal, und ist halt über ihn rübergerutscht und ab ins Tor.
1: Kurz nach dem Tor, drei Minuten später, steht zumindest so im Spielberichtsbogen, äh, wurdest du dann für die Schlussoffensive eingewechselt. Paul Wegener kam äh, dafür runter. Was hat dir das Trainerteam mit auf den Weg gegeben? Was war deine Aufgabe?
0: Ja, so wie jedes Mal, wenn ich reinkomme: Ackern, Ackern, Ackern. Wege nach vorne machen und äh, ja, mehr jetzt halt auch nicht. Es waren jetzt noch nicht viel Zeit übrig, äh, um dort was reißen zu können. Aber wie gesagt, ich habe alles gegeben und äh, ja, am Ende war es dann leider, hat es nicht gereicht, sage ich mal, fürs 2-2. Aber
1: ähm, also tatsächlich immer, wenn du reinkommst, ich denke mal, das, das sehen alle äh, genauso, bist immer wahnsinnig engagiert, bist wahnsinnig mit viel Tempo unterwegs, vorne wird angelaufen, wenn es nötig ist, äh, hinten wird defensiv gut gestanden und schön in den Zweikämpfen geackert, also an der Stelle definitiv auch nochmal ein Dank äh, für deinen Einsatz, ja, na äh, im, im Namen aller natürlich. Ähm, Du sagst es schon, trotz guter Chancen, ich glaube, die Beste dann nochmal, Janne auch äh, knapp über die Latte, da dachte glaube ich, der halbe O-Block, der wäre schon drin gewesen. Ja, sehr schade, haben auch gejubelt. Ja, war wirklich bitter. Netz ja. hat gezappelt, aber leider war er nur oben aufgefallen. Ähm, reicht letztendlich also nicht mehr zum Punktgewinn. Stimmung vor der Nordkurve war trotzdem richtig gut, fand ich. Äh, wie wichtig sind die Momente mit den Fans, wenn sie euch dann nach der Partie direkt wieder aufbauen?
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Natürlich ist die Stimmung dann halt ein bisschen gedrückt, wenn wir halt verlieren. Das gehört auch dazu. Das ist halt dann einfach nur so dieses Fußballerherz was bei jedem halt einfach mal brennt, sage ich mal. Aber wie gesagt, ich äh, kann aus eigener Erfahrung sprechen, die Fans sind echt super, die feiern 90 Minuten durch, die geben Gas, die äh, peitschen uns nach vorne und äh, wie gesagt, sowas habe ich sehr, sehr selten gesehen, beziehungsweise fast noch gar nicht und äh, ich bin wie gesagt mein, meiner Seite auch ist echt froh hier zu sein und äh, diese Stimmung halt äh, jedes Heimspiel aufs Neue halt zu erleben.
1: Lob geht äh, an der Stelle ganz klar natürlich äh, an die Fans. Natürlich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Äh, wie war die Stimmung in der Kabine? Wurde dann nochmal miteinander gesprochen oder war eigentlich mehr oder weniger still?
0: Ja, also ich persönlich äh, nicht viel gesagt, die anderen auch nicht. Also man musste das wahrscheinlich auch erstmal verdauen, das Spiel. Ähm, ja, das gehört aber, denke ich, auch dazu und äh, die Tage danach waren ja immer noch genug Zeit, um darüber zu reden. Aber wie gesagt, so ein Spiel sollte man noch schnell wieder abhaken, weil äh, der Ligabetrieb geht weiter und ähm, deswegen verlorenes Spiel gehört auch dazu, man kann ja nicht alles gewinnen.
1: Äh, wir wollen so ein bisschen eine neue Kategorie hier im äh, Spieltags-Podcast etablieren. Und zwar die Frage nach einer Schulnote für die Mannschaft. Also nicht unbedingt für einen einzelnen Spieler, sondern mehr mhm. für die Mannschaft, für den Auftritt. Welche Schulnote würdest du der Mannschaft äh, für die Partie gegen BRK geben?
0: Aufs ganze Spiel hinaus gesehen würde ich dem Spiel eine 2- bis 3 geben. Weil, wie gesagt, die erste Halbzeit war jetzt... Äh, Echt miserabel, sage ich mal. Und ja, zweite Halbzeit haben wir halt nochmal alles rausgeholt, was ging, und haben halt gekämpft, 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 deswegen würde ich dem Spiel einfach eine zwei Minus geben.
1: Nehmen wir genauso mit. Äh, Im engen Spielplan hatten wir dann in der folgenden Woche, also jetzt die, die vergangene Woche, ausnahmsweise mal keine mhm. Veranstaltung am Dienstag oder Mittwoch. Wie habt ihr die Tage genutzt? Was wurde trainiert?
0: Ach, jetzt nicht besonders viel. Wir haben uns zwar trotzdem vorbereitet auf das Spiel, weil wir ganz genau wussten, es wird äh, ein sehr ekliges Spiel, weil es auch ein Derby ist. Ja, aber sonst haben wir uns regeneriert, äh, jetzt nicht so viel gemacht, weil ja die letzten Wochen davor waren schon sehr, sehr anstrengend, sage ich mal. Und ähm, wir wussten jetzt auch, dass das Spiel jetzt nicht so intensiv wird, wie, sage ich mal, manch anderes Ligaspiel, aber trotzdem alle gut durchgezogen und äh, ja, haben halt viel technisch gemacht, aber jetzt auch nicht großartig, was anstrengend ist.
1: Wie verlief äh, dann, oder gab es eine ganz spezielle Vorbereitung auf das Pokalspiel gegen den RSV? Also konntet ihr euch vielleicht nochmal ein paar Bilder zum Gegner anschauen?
0: Nee, also wir haben uns jetzt nicht so auf den Gegner fokussiert, sondern mehr auf uns, weil ähm, wir ganz genau wussten, was der Gegner kann, was er nicht kann. und ähm, ja. Aber im Endeffekt sollten wir uns einfach auch mehr auf uns konzentrieren, weil im Endeffekt geht es ja auch um uns, also um unser Verein und um, um das Spiel, was wir halt machen.
1: Sehr gut. Wie genau die Pokalpartie gegen die Starnsdorfer verlaufen ist und welche Aufgaben nun auf unsere Kiezkicker warten, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleibt dran, bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder, zum zweiten Teil des 90 plus 03, die Nachspielzeit-Podcast gegen den Berliner AK. Zu Gast ist nach wie vor Manuel Hertel und wie versprochen schauen wir jetzt auf das letzte Wochenende, genauer auf unsere Partie im Achtelfinale des Landespokals gegen den RSV Eintracht. Du hast schon angesprochen, Vorbereitung äh, verlief sachlich, professionell, Fokus mehr auf uns, also den Umständen entsprechend. Äh, hattet ihr nochmal über die Niederlage aus dem Juli vergangenen Jahres gesprochen? Ich weiß, da standest du auch äh, eine Halbzeit mit auf dem Platz.
0: Auf jeden Fall, daran kann ich mich noch erinnern, ähm, aber großes Gesprächsthema war es jetzt nicht, weil… Ähm ja, wir halt wie gesagt mehr auf uns gucken und alle wussten sicherlich noch, die, die dabei waren, wie das Spiel ausgegangen ist und jeder weiß auch, wenn man äh, gegen RSV spielt und nach Starnsdorf fährt, dass es immer ein sehr, sehr ekliges Spiel wird.
1: Was habt ihr euch äh, für die Partie vorgenommen? Unterschätzt äh, habt ihr den Gegner sicherlich
0: nicht. Naja, auf gar keinen Fall. Unterschätzen sollte man niemals irgendeinen Gegner, weil äh, alle können auf einer Art und Weise Fußball spielen, sage ich mal. Ähm, ja, und äh, vorgenommen haben wir uns für die Partie einfach äh, unser Ding runterzuspielen, das was wir in den letzten Wochen auch gemacht haben und äh, dort souverän äh, den Sieg einzufahren, was am Ende jetzt nicht so war, weil wir ganz genau wussten, wie das Spiel wird und es wurde erwartet auch sehr, sehr schwer.
1: Für mein Gefühl war es von Beginn ein recht offenes, äh, zum Teil aber auch ein bisschen ruppigeres Spiel, in dem keine Mannschaft so ganz hervorstechen konnte. Tatsächlich äh, wir hatten mehr Beibesitz und waren auch spielbestimmt. Viel kaufen konnten wir uns äh, davon aber erstmal nicht. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
0: Ja, ich saß, wie gesagt, auf der, in der ersten Halbzeit auf der Bank und äh, wie du schon gesagt hast, das Spiel war sehr, sehr hart. Also das wussten wir auch, was auf uns zukommt, äh, weil es auch ein Brandenburg-Derby ist. Da knallt halt alles, was geht. Von außen war gute Stimmung. Ähm, und ja, wie gesagt, sehr, sehr zerfahren gewesen Die Partie äh, haben halt nicht viel hingekriegt Der Platz war jetzt auch nicht der beste äh, Die Verhältnisse waren jetzt auch nicht gut ähm, Aber wie gesagt, man sollte nichts darauf schieben ähm, Ja, zum Spiel, wie ich schon erwähnt habe, sehr, sehr zerfahren Haben jetzt auch nicht viel nach vorne hinbekommen, sage ich mal Aber ja, wo dann das 1-0 gefallen ist, war schon eine Lösung
1: Du sagst es, äh, kleiner Brustlöser, das äh, Tor des Tages, so viel kann man sicherlich schon vorwegnehmen, äh, durch Frank Zille, richtiges Eiertor hat irgendwie zum Spiel gepasst, oder?
0: Auf jeden Fall, abgefälschtes Ding, der Torhüter kommt nicht mehr richtig ran und haut sich das Ding selber ins Tor rein, das passt halt immer zum Spiel, aber wie gesagt, 1-0 ist 1-0 und das zählt dann am Ende auch.
1: Scheißegal, wie. Genau. Äh, mit dem Pausenpfiff dezimierten sich die Gastgeber mit einer gelb-roten Karte. Der gefaulte Spieler, äh, Emil Can -Gentschel musste dann auch verletzt ausgewechselt werden. Ich glaub, Tino Schmidt ist dann zur zweiten Halbzeit mhm, gekommen. Genau. Hat auch die Kapitänsbinde von Paul Wegner übernommen. Wie geht es, äh, Emil? Und äh, ist er für heute Abend gegen Auerbach schon wieder eine Option?
0: Ach, dem Jungen geht's sehr, sehr gut, der hat äh, am nächsten Tag hat auch wieder mittrainiert, ich habe ihn äh, persönlich halt gefragt, wie es dir geht, er meinte, ja, kleine Plessur gewesen, jetzt nichts Großes, aber an dem Spiel wollte er dann auch einfach nicht mehr teilhaben, glaube ich, weil es sehr, sehr weh getan hat, auch das Foul, ich habe es auch von außen gesehen, war jetzt keine schöne Aktion, sage ich, ähm, aber ja, er ist auf jeden Fall fit für heute Abend und äh, hat die Woche auch sehr, sehr gut trainiert, wie immer.
1: Dann schauen wir mal, ob er heute Abend äh, von Beginn an ran darf, welche Elf dann da letztendlich auf dem Platz steht. Äh, Nochmal zum RSV, was habt ihr euch äh, da für die zweite Halbzeit vorgenommen? Was war die Marschroute? Also du warst wahrscheinlich wieder draußen, hast dich erwärmt in der Halbzeit, aber hast du trotzdem vielleicht so das eine oder andere mit aufgeschnappt?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich halt auf mich konzentriert, so wie jedes Spiel. Ähm, habe mich halt warm gemacht mit den anderen, ein paar Bälle gespielt, aber ich denke schon, dass der Trainer ein, zwei Worte gefallen äh, fallen lassen hat und äh, ja, die Mannschaft auch noch mal motiviert hat, äh, das Ding einfach über die Bühne zu bringen, weil äh, wir halt auch mit der Mission gekommen sind, Titelverteidigung, weil wir das Ding dieses Jahr auch wieder rocken wollen.
1: Sehr schön, genau das wollen wir hören. Ähm, dennoch, die Partie verlief dann noch eine Weile bis zum Schluss, das war eigentlich auf Schneide, von der Überzahl war nicht so viel zu erkennen. Äh, kannst du dir erklären, woran es lag?
0: Persönlich jetzt nicht, ähm, vielleicht lag es daran, dass alle auch wussten, was für ein schweres Spiel das wird, äh, keine leichten Platzverhältnisse, ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht waren alle nicht vom Kopf her dabei, aber das würde ich jetzt nicht direkt sagen, ähm, war halt wahrscheinlich einfach die Situation in dem Moment, äh, dass es ein das schwer erwartetes Spiel wurde und ähm, ja, wie gesagt, am Ende haben wir uns durchgekämpft und am Ende fragt auch keiner, wie wir gewonnen haben, 1-0 und das Ding ist durch.
1: Genau, so ist es am Ende. ist es Egal wie, äh, muss man ja auch ehrlicherweise gestehen, bei einem 1-0, da war jeder Ball, der irgendwie hoch reingeflogen ist, noch mal äh, gefährlich. gefährlich. Ja. Ja, da muss man einfach mal auch vielleicht in dem Sinne dann die Offensive ein bisschen zurückstecken. Ähm, in der 67. Minute wurdest du dann für unseren Torschützen Frank Ziller eingewechselt. Gleicher Auftrag wie immer, Attacke und Gas geben?
0: Auf jeden Fall, äh, Linie hoch und runter ackern, ich wurde ja rechts außen gebracht. Ähm, ja, habe ich auch gemacht, hoch und runter gerannt, ähm, hatte da auch vor kurz vor Schluss noch die Chance, das 2-0 zu schießen, leider nicht, äh, vor dem Schuss hochgeguckt, sonst hätte ich gesehen, dass ich das Ding in die kurze Ecke einschieben hätte können, aber wie gesagt, am Ende 1-0 gewonnen und das zählt halt
1: hast du schon gesagt, konntest nochmal ordentlich Schwung in die Offensive bringen, unter anderem äh, ich glaube von dem, ich weiß gar nicht, ob es der Schuss war, aber auf alle glaube was war es der. ja? Genau. gibt es ja ein hübsches Bild von ja. dir auf äh, Social Media. Äh, weiterer Treffer sollte aber nicht mehr gelingen, gab ja auch noch zwei, oder andere oh. ganz gute Chancen. Ja, auf jeden äh, Fall haben wir glaub, einfach schlecht ausgespielt. dann Ja, ich Ende. glaube, die eine Situation, da lag der Torhüter schon am Boden, ich glaube über links war das. Ja, Tino dann am äh, Ende. Genau, ja. genau. Aber wie gesagt. Wäre durchaus noch was drin gewesen, aber so mussten man dann eben bis zur letzten Minute zittern, äh, dass da nichts mehr anbrennt, wie Erleichtert äh, wart ihr nach dem Schlusspfiff?
0: Ja, sehr erleichtert. Wie gesagt, ein ekliges Spiel gewesen. Über 90 Minuten. Jeder hat gekämpft, äh, jeder hat alles reingehauen, was ging. Und dann, wo der Schiri abgepfiffen hat, war es auch ein gutes Gefühl. Geil 1-0 gewonnen. Sind wir weiter im Viertelfinale und dann geht die Reise sicherlich noch weiter nach vorne. Hat
1: äh, der Trainer nach dem Spiel nochmal irgendwas gesagt oder ist er direkt zur Pressekonferenz? Ich.
0: Also persönlich zu uns glaube ich jetzt nicht viel gesagt, äh, erst denke ich direkt zur Pressekonferenz gesagt und hat dann dort seine Worte abgegeben.
1: Wollte gerade sagen, da, ist ja doch, da war ja dann doch die ein oder andere Verpflichtung immer noch äh, auf unseren Cheftrainer, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er das unter der Woche bzw. dann in den Tagen ja, nach direkt äh, am, am
0: Montag dann in der Kabine eine kleine Versammlung gehabt und dann haben wir <lacht> kurz gequatscht, sage ich mal und äh, ja, dann hat er... Seine Worte nochmal abgegeben und äh, das war es dann auch wieder. Jetzt haben wir uns ja vorbereitet auf heute.
1: So sieht es aus. Äh, nochmal welche Schulnote für dieses Spiel? Oh,
0: also da muss ich schon ziemlich hadern. Also <lacht> war jetzt kein schönes Spiel. Auch von außen sage ich, äh, ich hätte dem Spiel ja, drei Minus bis vier gegeben. Also, also bestanden. Äh, ja, bestanden. Ja, bestanden auf jeden Fall. <lacht> Aber gut, man kann jetzt nicht immer souverän
1: Richtig, spielen, richtig. Mittlerweile wissen wir äh, schon, dass es im Viertelfinale mit äh, Grünweiß, dass wir es mit äh, Grünweiß-Aransfeld zu tun bekommen werden. Dennoch die Frage: Welches Los hättest du dir denn eventuell gewünscht? Unter anderem wäre noch Fortuna Babelsberg, also als Keats Derby oder auch dein äh, Ex-Verein Energie Cottbus im Topf gewesen.
0: Ja klar, Keats Derby immer was Schönes, äh, vor allem, die fahrt auch nicht so weit. <lacht> richtig? Ist ja ein Straßenbahn Derby. Ähm, halt, genau, genau. Und äh, ja, zu Cottbus, jeder weiß, dass ich dort herkomme, äh, aber wie gesagt, äh, jetzt zum Viertelfinale noch nicht gewünscht, dann würde ich sie mir lieber im Finale wünschen, dass wir den richtig den Arsch versollen und dann wieder nächstes Jahr angreifen. Die spielen ja jetzt auch
1: gegeneinander, Babelsberg gegen Cottbus, also Cottbus kommt in jedem Fall ja, in genau. den Kiez, aber wir sind ja dann zu der Zeit ein paar Stationen mit der S-Bahn weiter in Ahrensfeld zu Gast. Ähm, genau, du sagst es schon, im Finale nehmen wir dann auch Cottbus äh, sehr gerne, wenn sie nicht unter Umständen vorher schon ausscheiden, wir schauen mal. Oder auf uns treffen, kann ja auch sein. Oder bisschen. auf uns treffen, genau, mal gucken, äh, wer uns dann ins Halbfinale begleitet und welche Paarungen die Lose uns dann andichten. Schauen wir jetzt nochmal auf die kommenden Aufgaben, am heutigen Abend und am kommenden Samstag. Erst geht es äh, gleich los nach Auerbach, wie groß ist die Anspannung, ich glaube Abfahrt ist 12.30 Uhr.
0: Ja, 12.30 Uhr Abfahrt, davor noch ganz entspannt mit der Mannschaft. Äh, Frühstücken, was essen, gute Laune verbreiten und dann geht's ab nach Auerbach. Gucken, was es heute Abend wird. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da heute drei Punkte wieder nach Hause und dann geht's.
1: Weißt du schon, ob du von Beginn an ran darfst oder äh, ob wir dich wieder als Joker sehen?
0: Das weiß ich noch nicht. Nee, wir machen jetzt, bevor wir abfahren, machen wir kurz noch eine kleine Besprechung. Da werden die Leute sehen, die von Anfang an spielen, dass sie sich auch auf jeden Fall vom Kopf her schon vorbereiten können. Und dann werden wir sehen wer von Anfang an spielt.
1: Was erwartest du für ein Spiel im Vorstand?
0: Ja, ich denke genau dasselbe Spiel wie in, äh, wie in Starnsdorf, äh, weil das jetzt auch ein Gegner ist, der unten mitspielt und äh, jeden Punkt braucht, um dort unten rauszukommen. Deswegen denke ich, dass es ein sehr, sehr ekliges Spiel wird. und ähm, ja, Aber wie gesagt, wir haben uns darauf vorbereitet. Wir wissen, was auf uns zukommt. Die einen oder anderen Spieler waren ja auch schon dort und haben dort auch schon ein paar Mal gespielt. Für mich persönlich das allererste Mal. Äh, aber wie gesagt, das wird, äh, da mache ich mir auch keine Sorgen. Es wird zwar ein ekliges Spiel, aber ich denke, wir machen das. Du
1: sagst schon, Auerbach steht äh, tief unten drin, in der Hoffnung, mich jetzt nicht zu verhaspeln. Äh, haben sie, glaube ich, äh, sieben Punkte nach genau. elf Spielen, wenn mich nicht alles täuscht, hatten aber schon einiges von unten weg. Also ich glaube, sie haben gegen Eilenburg gewonnen, aber gegen Fürstenwalde dann verloren, gegen Molsewitz verloren und irgendwen hatten sie noch von unten, da haben sie leider auch, oder was heißt leider, sie haben auf alle Fälle verloren. Äh, jetzt zuletzt... <lacht> Entschuldigung, letzten Mittwoch 0-1 zu gegen Lok Leipzig und am Wochenende waren sie 1 -1 spielfrei. Ja, aber davor, ging Chemie davor 1 -1 gegen Chemie genau. 1 Davor waren sie gegen Chemie 1-1 gespielt, genau. genau. Jetzt am Wochenende waren sie aber spielfrei, weil sie nämlich im Landespokal gegen ein sachsen rausgeflogen sind. Aber gut, nur so viel am Rande. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Partie und drücken die Daumen, hoffen natürlich auch auf die nächsten drei Punkte, die uns dann eventuell wieder einen Schritt weiter nach vorne und so ein bisschen raus aus dem Niemalsland der Tabelle führen könnten. Auf diese wollen wir gleich schauen. Zunächst aber noch mal eine kurze Frage zum Gegner des kommenden Wochenendes. Die VSG Alklinike war äh, auch in der vergangenen Saison groß im Geschäft. Aktuell läuft es bei den Berlinern aber offensichtlich noch nicht ganz so rund. Sie stehen zwar vor uns, aber haben auch schon ein bisschen abreißen lassen müssen zur ganz äh, vorderen Tabellenspitze. Ähm, haben unsere Neuzugänge von der VSG, also Jan Gensche mhm. und Nicola Jürgens, äh, schon ein paar Tipps geben können?
0: Nee, jetzt persönlich nicht. Ich denke, die freuen sich einfach mega darauf, gegen ihren alten Verein zu spielen und alles zu geben und denen wahrscheinlich auch ordentlich den Arsch zu versäulen. Und ähm, ja, Tipps jetzt noch nicht gegeben, aber ich denke, das äh, ist auch nicht nötig.
1: Äh, auch auf das kommende Wochenende freuen wir uns natürlich gemeinsam mit euch. Äh, gerne zum Arsch versohlen. Äh, wollen jetzt aber auch gar nicht so weit vorgreifen. Erstmal muss das Spiel heute Abend absolviert genau. werden. Jetzt schauen wir aber mal auf das liga -Geschehen. Ich hatte schon gesagt, aktuell stehen wir auf Rang 7, so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle. Äh, was meinst du, wohin äh, kann es äh, noch gehen?
0: Ja, also persönlich zu der Lage. Wir hatten ja uns vorgenommen, ähm, zwischen Tabellenplatz 6 und 9 zu landen, sind wir jetzt gerade optimal im Soll, sage ich mal, bis äh, Ende der Hinrunde auch die 30-Punkte-Marke zu knacken. Das sollte jetzt, denke ich, auch kein Problem sein, wenn wir uns daran halten, was wir eigentlich äh, machen wollen und wie wir spielen wollen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir werden sehen, wo es uns am Ende hintreibt. Wenn wir weiter so spielen, wie wir spielen, Da mache ich mir auch keine Gedanken, dass wir im oberen Tabellenviertel äh, uns festsetzen und dort auch weiterspielen.
1: Du sagst es, wir sind voll im Soll und da äh, kann ich, denke ich mal, für alle 03 3 innen unterstreichen, bzw. unterschreiben. Grundsätzlich muss ich aber sagen, und das kommt mir selber in meiner eigenen Berichterstattung, ich schreibe auch die Berichte auf der Homepage und so weiter, manchmal auch ein wenig zu kurz, dass wir aktuell wirklich auf hohem Niveau leiden, wenn wir denn mal leiden müssen. Äh, eine sorgenfreie Saison wäre nach den Ergebnissen äh, der zurückliegenden Jahre sicherlich eine tolle Sache. Äh, wenn wir den Blick aber trotzdem nochmal ein bisschen weiter nach oben werfen, sehen wir den äh, BHK nun auf der Spitzenposition, du hast schon angesprochen nach mhm. dem Spiel ging uns haben sich die erobert, ähm, nach wie vor aber eng verfolgt vom BFC Dynamo. Sind das äh, für dich die beiden Mannschaften, die den Staffelsieg letztendlich unter sich ausspielen werden? Und wenn ja, wer wird denn äh, sich aus deiner Sicht durchsetzen?
0: Also persönlich meine Meinung ist, äh, dass sich am Ende einer von den beiden durchsetzen wird. Wer das wird sich halt am Ende der Saison herausstellen, wer halt äh, die nötigen Körner am Ende heraus halt auch noch hat, um äh, die letzten Spiele auch noch zu bestreiten und zu gewinnen. Aber nach, der derzeitigen, nach dem derzeitigen Stand hätte ich gesagt, dass sich Berliner AK, sage ich mal, knapp durchsetzen wird, weil BFC in den letzten Wochen auch ziemlich schleifen lassen hat, was die Ergebnisse anbelangt, auch immer nur mit dem 1-1 und dann halt auch sehr, sehr spät immer nur ausgeglichen. Aber wie gesagt, die Saison ist noch jung. Für alle Mannschaften geht es noch weit nach oben, denke ich. Und ähm, ja, am Ende der Saison wird halt abgerechnet. So, und dann werden wir auch sehen, wer den Sprung nach oben macht, aber dann ist ja auch immer noch zu bedenken, dass es halt noch die Aufstiegsspiele gibt und ähm, spätestens da wird sich halt zeigen, welches Team auch wirklich äh, den Biss hat und auch die Körner, die nötigen Körner hinten heraus, äh, um sich halt auch für die dritte Liga zu qualifizieren.
1: Ich glaube, diese Saison spielen wir oder spielt der Nordostvertreter gegen den Nordvertreter, wenn mich nicht alles täuscht in der Relegation. Mal schauen, äh, wer dann da oben mitspielen darf und auf wen sie dann letztendlich treffen. Auch im Tabellenkeller bleibt es eng. Unser heutiger Gegner, wir haben schon drüber gesprochen, der VfB Auerbach, aktuell mit sieben Zählern auf dem 18. Tabellenrang. Was meinst du, für welche Teams wird es in der Saison ganz schwer, drin zu bleiben?
0: Ja, also wenn ich mir jetzt mal die Tabelle angucke, dann denke ich, wird es sehr, sehr schwer für Eilenburg, weil die halt auch erst frisch aus der Oberliga hochgekommen sind und wahrscheinlich noch nicht den nötigen Kader hat, wie man ja auch sieht, vier Punkte nach 13 Spielen, äh, 32 Gegentore, das ist jetzt nicht so überragend. Ja, und sonst halt, Teams. Allein neun, glaube ich, gegen Cottbus zuletzt. Genau, genau. Und äh, sonst halt allein Teams wie Tasmania, und Fürstenwalde werden es und Auerbach werden es natürlich auch sehr, sehr schwer haben, da ähm, ja, unten rauszukommen, sage ich mal, wenn sie weiter so spielen, wie sie spielen. Gibt es für
1: dich äh, die ein oder andere positive oder auch äh, negative Überraschung, die dir so spontan ins Auge fällt?
0: Also positiv auf jeden Fall äh, Luckenwalde. Weil das, was die bisher abreißen, noch den Fußball, den sie spielen, äh, ist für mich äh, überragend auch. Äh, vor allem für die Mannschaft, Luckenwalde. Wer kennt Luckenwalde heutzutage? Das ist halt ein Verein, den man jetzt nicht so, äh, sage ich mal, auf der Platte hat. Aber die machen es nicht schlecht, vor allem auch gegen uns. Äh, haben sehr, sehr guten Fußball gespielt, spielen hinten raus, was man von denen eigentlich auch gar nicht erwartet. Ja, äh, das ist für mich auf jeden Fall eine positive Überraschung der Saison und ja, negativ... Äh, ja, gibt es für mich jetzt erstmal noch nicht so. Ist halt. Sortiert sich alles ja, es so wird ein bisschen sich, wie erwartet eigentlich. Genau, es wird sich sicherlich im Laufe der Woche auch noch weiter sortieren und dann wird man halt sehen, wer da unten. Ja. Die Tabellen drin klar. stecken bleiben. Genau. Äh,
1: Luckenwald ja auch noch im Pokal. Mal schauen, äh, ob wir ja. die dann vielleicht auch noch mal treffen. Ähm, wenn du dir was wünschen würdest oder dürftest, wo würdest du uns zum Ende der Saison sehen? Noch sind wir in drei Wettbewerben sogar <lacht> vertreten.
0: <lacht> ja, natürlich. Also für den Landespokal ähm, ist halt Pflicht, sage ich mal, Titelverteidigung, weil wir letztes Jahr auch äh, souverän das Halbfinale bestritten haben und das Finale auch souverän gewonnen haben. Deswegen ist für uns halt erstmal Priorität, den Landespokal wieder zu verteidigen. Ja, natürlich, DFB-Pokal, Wunder von Babelsberg, dass wir in der ersten Runde weitergekommen sind, geiles Spiel, geile Stimmung, ja, jetzt gegen RB Leipzig, also, wenn wir mal ehrlich sind, da hofft man sich da jetzt nicht so viel, einfach ein geiles Spiel machen und äh, einfach das auch mal genießen, gegen so eine Top-Mannschaft zu spielen, vor allem, ich bin einfach auch Champions League und äh, sowas erlebt man halt nicht oft hier in Babelsberg äh, und ja, für die Liga, ähm, Erstmal, wie gesagt, vorgenommen, die 30 Punkte am Ende der Hinrunde zu knacken. Und wenn wir das gemacht haben, dann gucken wir halt weiter und äh, planen halt die nächsten Schritte. Und ja, für Ende der Saison halt, wie geplant, erstmal den sechsten bis neunten Tabellenplatz anzupeilen. Und wenn es höher geht, dann freuen wir uns natürlich umso mehr drüber. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie es weiterläuft. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall guter Sicht.
1: Das waren äh, doch sehr, sehr schöne Schlussworte. Manu, ich danke dir für deine Zeit äh, und euch allen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ich schalte die Nachspielzeit auch nach dem nächsten Heimspiel wieder ein. Dazu natürlich äh, wie immer gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und im besten Fall weiterempfehlen. Vielen Dank noch einmal fürs Zuhören. Manu, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut. Und äh, dann freuen wir uns auf euch äh, beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf
0: Wiedersehen.